0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张寒，第四折无忧树，第五章沈君。袁耀迷迷糊糊的睁开眼，一只灰色的蛤蟆人立在他的枕边，正伸出蒲指拍他的脸。袁耀揉着眼睛坐起身来，蛤蟆背着一柄青铜短剑，向袁耀抱拳
1: ：“袁兄弟，后会有期。
0: ”哎，袁耀一头雾水。背剑的蛤蟆一蹦三跳，消失在了缥缈阁中。哎，原曜再次一头雾水。不过原曜很困，也懒得理会太多，倒头又睡下了。天亮之后，原曜起床，沈楼已经不见了。沈兄，沈兄，你在哪儿？原曜在缥缈阁中找了一圈，没有找到沈楼，心中有些惆怅。原要回到大厅里，望着酒坛中喝剩的桂花酒，努力回想昨夜的事情，依稀记得有谁在向他辞行
2: ，好像是一只蛤蟆
0: 。原要洗漱妥当，打开了店门，阳光照进了缥缈阁。吃早饭的时候，原要问白姬。
2: 沈兄去哪儿了
0: ？白姬喝着瓷杯中的桂花酒，不是被宣之你撺掇着去游侠了吗
2: ？呃，小生哪里有撺掇沈兄去游侠了
0: ？也许你没撺掇吧，但他可是说和宣之一席畅谈之后就想去游侠了呀。生如浮游寄语，春夏秋冬转瞬即逝，想做的事情应当及时去做。不可蹉跎。袁耀闻言颇有些感慨
2: ，希望沈兄能够快乐的、尽兴的游侠吧。唉
0: ，沈君是快乐的游侠，什么也不管了。可是我怎么向印交代呢？如果印醒来发现沈君不在了，情况可就不妙了
2: 。印是谁？沈兄走了，为什么要向印交代？
0: 印是沈君的哥哥，因为某些原因他不方便露面，一切事情都是沈君帮他处理的。这下好了，沈君走了，他会生气的
2: 。那这该、个、怎么办
0: ？既然是宣之把沈君撺掇走了，那就宣之去道歉吧。白姬拿出一柄钥匙，递给了袁耀。<笑>对了，顺便把沈君留下的这柄钥匙交给印保管。
2: 这关小生什么事儿
0: ？原曜不想去，但见白姬望着他，黑瞳幽森，眼神莫测，只好接过了钥匙
2: 。小生去就是了，印在哪儿
0: ？井底
2: 。井底的仓库里
0: ？不是仓库里，是井底
2: 。井水里。嗯
0: ，
2: 嗯小生不会游泳啊
0: 。不会游泳也可以去
2: 。那个印到底是什么东西？肾。什么是肾
0: ？简单
2: 的来说，肾是一只大蛤蜊。他会送小生珍珠吗
0: ？珍珠？不会吧。但他
2: 会送你一场美梦。真的？真的。沈兄也是肾吗
0: ？不，沈君是一只蟾蜍。不过他一直以为自己是燕的亲弟弟，也是一只肾。所以呀、啊，你千万不要当着他的面提蟾蜍、青蛙、蛤蟆，不然他会不高兴的
2: 。呃，小生知道了，小生这就去吗
0: ？哦，那过几天吧，等月圆的时候，那时候印才会醒来呢。嗯
2: 、啊，好
0: 。白姬喝了一口桂花酒，若有所思的说道。玄之，你好像一直在缥缈阁蹉跎光阴呢。难道你就没有什么想做的事情吗
2: ？小生想做的事情啊，好像没有。小生只想一直待在缥缈阁
0: 。为什么
2: ？因为待在缥缈阁很有趣，很快乐
0: 。玄之，你真是一个容易满足的人呢、啊
2: 。古语云：“知足者常乐。”那个白姬，你如果能给小生涨一点月钱，小生就更快乐了。哼
0: ，休想！先知，古语云：知足者常乐。<笑>小书生闷闷的啃了一口樱桃碧螺，把真是奸诈贪财的龙妖这句话，连同碧螺一起咽进了肚子中。中午过后。袁耀正拿着鸡毛掸子给古董掸灰时，胡十三郎来了
2: 。袁公子，好久不见了
0: 。火红色的小狐狸走进缥缈阁，端正的坐下
2: 。哈，是十三郎啊，好久不见了。白鸡在吗？某昨日约好的，今天来见他。白鸡在后院晒太阳。小生带你去，那就有劳袁公子了
0: 。袁耀带着小狐狸走向后院，后院中芳草萋萋，三春的阳光如一抹橘色娇羞，明亮却微凉。白姬躺在美人靠上，舒服的眯着眼睛晒太
2: 阳。白姬，十三郎来了
0: 。白姬回过头，坐起身来，笑了。十三郎怎么有空来缥缈阁玩啊？小狐狸在白姬面前坐下，彬彬有礼地说道
2: ：“某不是来玩的，某有一件困扰的事情，还想向白姬请教
0: 。啊”呃。十三郎的脸色好像有些憔悴呢。小狐狸伸爪揉脸
2: 。嗯，某离家出走已经一个多月了。这一个多月里，某露宿在荒郊坟地，寄居在农人的屋檐下、寺院的祠堂中，苦不堪言
0: 。那十三郎，你为什么要离家出走呢？小狐狸又揉
2: 脸。事情说起来话就长了
0: 。袁耀沏来两杯茶，拿来一些点心。十三郎一边喝茶吃点心，一边娓娓道来。九尾狐王年轻的时候性格就忧郁而多愁善感，年老之后因为操心九尾狐族的兴衰命运，操心儿女的婚姻归宿，操心孙儿们是否能够健康长大，他更加郁郁寡欢，闷闷不乐。狐狸们都劝他想开一点儿，儿孙自有儿孙福，不必操心太多，但他总也不能释怀，依旧愁闷。去年夏天，胡三娘和夫婿去南海游玩，遇见了一只肾，肾正在做梦，胡三娘踏入了肾梦中。肾梦中，仙山缥缈，美如梦幻；山林河泽中生长着各种奇花异草，奔跑着各种奇珍异兽。胡三娘行走其中，她惊喜地看见了一棵茂盛的大树，树枝雄伟，树叶翠绿。树上开满了金色的花朵，密密麻麻，华色香艳，远远望去，像是一件件金色的袈裟挂在树上。胡三娘曾在《因果经》里见过这种树，这种树名叫无忧树。相传，如来佛祖就诞生在无忧树下。据说，无论是人还是非人，只要坐在无忧树下，就可以忘记所有的烦恼。变得无忧无愁，快快乐乐。胡三娘想起了忧郁的父亲，就偷偷的摘了一棵无忧树的果实。从南海回到家之后，胡三娘就将无忧果送给了九尾狐王。父亲，这是无忧树上结的果实，将它埋入土中，待它发芽长大，就会长成无忧树。据说。无论是人还是非人，只要坐在无忧树下，就可以忘记所有的烦恼，变得无忧无愁，快快乐乐。如果拥有了无忧树，您就再也不会苦恼郁结了
1: 。太好了
0: ！九尾狐王大喜，他扫视众儿孙一眼
1: ：“你们谁愿意替我去种无忧树？”
0: 一只火红色的小狐狸走了出来，怯生生的说道
2: ：“某虽不才，但愿意为父亲效劳。”老狐王很高兴
1: ：“十三，你最孝顺啊，你素来勤俭心细，交给你，为父也放心。
0: ”老狐王又夸赞了一番狐十三郎，别的狐狸有些不高兴了。窃窃私语。十三
1: 郎这家伙真狡猾，居然又抢千万这十三
0: 呢，最会装乖卖巧，讨老头子欢心。<笑>他一定是想
1: 做下一任九尾狐王
0: 。十三郎可真讨厌。小狐狸觉得有些委屈，他只想为父亲分忧，报答他的养育之恩而已，从来没有过别的私心。老狐王维护十三郎，呵斥众狐狸。
1: 你们啊，你们！十三不过是为我做点事情，让我高兴。你们怎么就不待见他、猜忌他？真是气死我了！如果将来有一天我不在了，你们怎么能团结友爱，让九尾狐族更加繁荣昌盛？只怕那时候，九尾狐族将会因为你们的相互猜疑、不团结而分崩离析。衰败没落，非人界将再无九尾狐族的立足之地
0: 。老狐王说到伤心处，拍着胸口，老泪纵横。
1: 哎，一想到这样的局面，叫人怎能不发愁啊？仇煞人也，仇煞人也
0: ！众狐狸顿时不敢再说半句话。十三郎种无忧树的事情，就这么定了下来。